2: eu precisei fazer uma operação meio de emergência. Felizmente tudo correu bem e eu fiquei bom de novo apesar do risco. Na verdade eu já não vinha me sentindo bem fazia algum tempo mas nunca imaginei que podia ser alguma coisa séria. Só que naquela noite plena quarta-feira em casa comecei a sentir umas dores assim mais fortes. Mais do que isso uma fraqueza até que chegou num ponto insuportável, que nem o remédio que eu tomava estava dando conta. No fim, acabei indo até o hospital e diante da gravidade da situação, fui atendido às pressas. Sou casado, tenho dois filhos, o mais velho tem quatro anos e o caçula ainda é e era, na época, um bebezinho de colo. Juro foi mais neles que eu pensei na hora. Imagine se acontece alguma coisa comigo como é que iam ficar as minhas crianças é, é lógico que minha esposa tenho certeza cuidaria deles com o máximo desmero de excelente mãe que sempre foi mas é tão difícil uma mãe criar filho sozinha sabe até esse temor me deu na hora sei lá se nunca pensa nisso aí quando alguma coisa dá errado ser obrigado a fazer uma cirurgia, nossa, já vem aquele medo, né? enfim, ela inclusive me acompanhou até o hospital, chamou sua mãe para cuidar das crianças e foi comigo para ver o que eu tinha. Ela naturalmente também, né, ficou nervosa, preocupada quando soube que aquilo que eu tinha era uma coisa séria, que eu corri inclusive risco de vida, caso não tivesse Sido atendida a tempo. Enfim, para o alívio de todos, principalmente o meu, é claro, tudo acabou dando certo e ficando bem. Só que eu tive de ficar alguns dias internados. Recebi um monte de visitas: né? parentes, amigos, todo mundo preocupado comigo. É bom saber que a gente é querido, né? E é nessas horas que a gente percebe. Minha mulher também. Não conseguia nem esconder a felicidade de ver que eu estava bem, fora de perigo. No dia em que dei entrada no hospital, por exemplo, ela ficou tão nervosa, não parava de chorar. Mas foi ela e o meu sogro que foram me buscar no hospital no dia em que eu tive alta. Olha, eu dei um abraço tão apertado na Thelma. Sabe, porque é nesses minutos assim extremos, né? Que a gente tá passando uma situação ruim, que a gente percebe que precisa das pessoas que estão ao nosso lado. Só eu sei o medo que eu senti de não sai vivo daquele hospital. Nunca mais ver minha mulher, meus filhos, tá louco? Foi um sufoco. Na hora tanta coisa passa pela cabeça da gente, né? Depois que voltei para casa, ainda teria de ficar um tempo de repouso. O médico me deu mais alguns dias de atestado, porque, segundo ele, só era para voltar ao trabalho quando estivesse totalmente recuperado. Eu estava bem disposto, até louco para retomar meu ritmo normal de vida, mas achei melhor seguir as orientações do médico, até porque minha mulher também não ia me deixar voltar a trabalhar se eu não estivesse 100%. Olha como foi bom rever os meus filhos abraçar o Mateus. Pegar o. Olha, eu senti tanta falta dos meninos, sabe, quando eu estive internado, porque até o macho melhor não levá os ao hospital. para não correr o risco de despegarem alguma infecção, alguma coisa, sabe? Hoje em dia não se sabe. Hein? No final de semana seguinte, o pessoal resolvi fazer uma surpresa para mim. Além de eu estar me recuperando bem. Também tinha chegado, estava chegando, né? O meu aniversário. Aí aproveitaram para fazer uma festa. A pessoa só comprou um bolo, salgado, refrigerante e reuniram o pessoal em casa. Claro que eu fiquei feliz, né? Se bem que para ser sincero, nunca fui muito chegada à festa. Mas como era uma situação assim diferenciada, especial, fiquei feliz, até por saber que o pessoal me queria bem, de mais a mais, era como se eu tivesse renascido, né? Só que foi justamente nessa bendita comemoração que aconteceu uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Estávamos todos ali na área coberta, na parte dos fundos, todo mundo rindo, conversando tinha um som também ligado num volume assim bem gostoso e foi quando aconteceu não sei que tipo de confusão deu entre minha mulher e a prima dela nenhum motivo daquilo ter acontecido só sei que de repente as duas começaram a discutir e tudo assim do nada até porque tava tudo bem. Todos os presentes voltaram a atenção para as duas, na mesma hora, inclusive eu. E pelas tantas, ouvi a Vanessa, essa prima da Telma falar, olha, se você continuar implicando comigo, eu vou contar tudo pro Guilherme, viu? Lembra o tempo que ele ficou internado? Eu escutei aquilo e já fiquei em alerta que que a minha mulher tinha feito enquanto eu tive no hospital. Porque eu ouvi nitidamente, eu tava perto. Ela ameaçou a prima contar para minha mulher uma coisa que ela tinha feito enquanto eu estava internado. Ué, mas que coisa é essa? Fiquei olhando para as duas e elas continuaram discutindo. A Thelma retrucou. Cala a boca, seu otário. Nem sei por que que você tá aqui. Você nem foi convidada. Olha, eu nunca soube que entre minha mulher e essa prima houvesse algum tipo de embrólio. Não sabia. Tanto que ela já tinha estado ali em casa. Não muito, é verdade. Acho que um, duas vezes. Mas até onde eu sabia, elas se davam bem. E ele me perguntando o que está que rolando aqui, todo mundo rindo, conversando e de repente as duas começando a discutir. Minha mãe e a tia foram lá, se meteram no meio das duas e trataram de acalmar os ânimos. Cada mãe levou sua filha para um canto para acabar com aquela bagunça, né? Só que naturalmente eu não tive descanso, fiquei cismado. E quem não ficaria no meu lugar? Eu queria saber o motivo daquela briga. E não era só isso. Sabe, o motivo da briga é saber por que, que a Vanessa tinha falado aquilo. Que é me contar o que minha mulher tinha feito quando eu estive internado. Boa coisa, naturalmente que não era, né? Mesmo depois que as duas pararam de se bicar não tirei mais aquela conversa da cabeça, aquele xingamento. A Vanessa, inclusive, depois disso, já foi tomando seu rumo, saindo de fininho, sem se despedir de ninguém. E depois que todo mundo se foi, eu naturalmente fui lá cobrar a Thelma, né? Eu queria saber o que estava rolando ali, a troco de que que a prima dela tinha falado aquilo. A resposta dela não esclareceu nada. Vanessa é louca Guilherme Até parece que você não conhece não. conhecer, conhecer não conheço muito bem agora ela não ia dizer aquilo à toa o que que houve? hein? o que que você andou aprontando enquanto eu estive no hospital? não aprontei nada Guilherme vai ficar agora dando ouvido para aquela infame? aliás você já tomou seu remédio? tá na hora não fuja do assunto Thelma não me trate como se eu fosse um bocó. Eu quero saber. Ela falou que. Bom, você ouviu o que ela falou, né? Eu quero saber o que que rolou. O que que aconteceu para você brigar daquele jeito? Não aconteceu nada. Já falei. Ela é louca. Olha, dá uma olhadinha nas crianças aqui que eu vou tomar banho. Ela simplesmente fugiu do assunto fugiu e se trancou no banheiro sob o pretexto de tomar banho e mesmo depois, na hora de deitar, quando tentei retomar o assunto, ela desconversou de novo, eu insisti um monte, mas ela nem tinha, olha eu custei a dormir nessa noite, porque não parei de pensar naquilo, passaram tantas coisas pela minha cabeça, Thelma não quis me falar nada pelo contrário se consiste esquivando fugindo não tive alternativa a não ser conversar com a Vanessa sim porque se uma não queria falar a outra a que ameaçou falar ia me contar mas ia mesmo ela mora aqui mesmo no bairro não muito longe de casa Falei que ia sair para dar uma caminhada, até porque não aguentava mais ficar trancado dentro daquela casa. E fui bater lá na porta da casa da tia da minha mulher. Por sorte a Vanessa também estava. E olha, eu até acho que ela já devia imaginar, quando me viu, o motivo de eu estar ali. Tanto que arregalou o olho quando me viu. Conversei com ela ali mesmo, ao lado da sua mãe. Eu queria saber, eu precisava que ela me contasse o significado daquilo que ela tinha falado para minha mulher lá naquela festinha. Fala, Vanessa. termino o que você começou? O que, que até eu andou fazendo na minha ausência? Eu não sei de nada, Guilherme. Como que não sabe? você ameaçou ela, penso que eu não ouvi? Olha, melhor é você conversar diretamente com ela, é assunto de vocês. Vanessa, pode ser assunto nosso, mas foi você que levantou. Fala pelo amor de Deus, eu preciso saber. Ela ficou tirando o corpo fora, o tempo todo. Ficou visivelmente incomodada com a situação. Só que eu deixei bem claro que não ia sair dali sem ela me contar. Não é nada, Guilherme. Olha, eu, eu nem sei por que que falei aquilo, eu, eu, tava bravo, de cabeça quente, falei por falar. Você acha que eu sou algum bobo? Você acha que eu, eu vou admitir que uma, que uma pessoa faça aquele tipo de insinuação, de ameaça que você fez, se não tiver alguma coisa por trás? Me fala, Vanessa, pelo amor de Deus, me fala. Não foi nada demais, Guilherme. Ela. Ela só deu uma saidinha comigo e com a Jéssica. A gente foi curtir uma balada, só isso. Como é que é? Quer dizer que a uma. Aproveitou que eu tava naquela cama de hospital pra curtir balada? Não. Não, não. Eu não tô acreditando. Ela não seria capaz. Aliás, e as crianças? Onde que ela ia deixar as crianças? Desta vez que respondeu foi a tia da minha esposa. Que, repito, estava ali do lado, acompanhando a conversa. Ela deixou os meninos aqui comigo, Guilherme. Eu falei que era loucura, que era melhor ela ficar em casa, até porque o Paulinho é só um bebezinho ainda, né? Mas ela não quis saber. Isso é sério, dona Carmen? Até uma fez isso mesmo? Olha, eu custei acreditar, mas é lógico que era verdade. Ela não ia estar tá inventando aquilo, né? De modo que enquanto eu estava no hospital, me recuperando de uma cirurgia, minha mulher teve a coragem de sair à noite para curtir balada. Pior, ainda deixou nossos filhos ali com a tia. Imagine! O Paulinho tinha só nove para dez meses de vida? bebi de colo. Segundo a Vanessa, as três tinham ido juntas, ela, Telma e uma outra prima da minha mulher. Só que quando perguntei o que mais que tinha acontecido, se a Telma tinha feito alguma coisa de errado pelas minhas costas, ela voltou a desconversar, querendo tirar o corpo fora, imagine como que eu fiquei. Eu não quis acreditar que enquanto eu estava naquele hospital ele estava aprontando, caindo na farra. Quer dizer, se tivesse sido só isso, né? Porque pelo jeito da prima dela, quem sabe tivesse sido até mais. Antes de voltar para casa, ainda dei umas voltas pela redondeza ali para pelo menos tentar esfriar a cabeça. E quando cheguei, minha mulher estava dando de mamar para o nosso filho. Parei assim diante dela e fiquei olhando a cena até que ela perguntou o que eu tinha. Por que que estava olhando para ela daquele modo? E sem conseguir aquele turbilhão que agitava meu espírito, eu perguntei assim em tom de ironia. E aí, Thelma? Como é que foi a noitada? Curtiu bem o lugarzinho onde você foi farrear no sábado passado? Ela ficou muda, só que não abriu nem passagem para dizer ou responder alguma coisa. Fingiu que não tinha ouvido, eu acho. Só sei que ficou pálida. E aí começou a disfarçar, a mexer no bebê ali, no colo, só que eu insisti. Você não vai falar nada, hein, Thelma? Num fio de voz, sem me olhar na cara, ela perguntou, quem foi que te encheu a cabeça? Que me encheu a cabeça? É essa a tua resposta? Acabei falando tudo que tinham me contado lá na casa da tia dela inclusive perguntei como ela tinha tido coragem de deixar o nosso bebê lá com a tia dela para sair farrear na rua, curtir a noite. Meu Deus, eu fragilizado do jeito que estava, correndo até risco e você sair por aí curtindo balada, é assim que você gosta de mim? E ainda foi capaz de deixar as crianças com a tia. Onde você tava com a cabeça, mulher? Você ficou louca? Eu não fiz nada de errado, Guilherme. Só saí. Será que não fez mesmo? Então me fala. O que era que a tua prima ia me contar e você não deixou? Não era nada. Já falei, a Vanessa é louca. Juro que não era isso que eu queria. Mas até inconscientemente comecei a levantar o tom de voz a discutir. Porque suspeitei que ela tivesse aprontado mais algo além da simples saída para rua. Já tinha sido errado isso. Sair para balada na ausência do marido que estava no hospital. Puxa vida. Uma mulher casada. Mãe de dois filhos, o um menorzinho um bebê de colo. E por conta disso, no meio da discussão, acabei perdendo o controle, erguendo o tom de voz e falando coisas que talvez não devisse falar. Coisas das quais até me arrependi depois. Sabe, eu fiquei tão fulo, tão revoltado que eu vou investigar essa história viu Thelma, não pensa que vai ficar por isso, eu vou investigar essa história se eu descobrir que você ficou com outro cara se esfregou em outro cara eu te mato você tá me ouvindo Thelma? eu não tô brincando eu te mato Nem nos piores momentos a gente deve falar assim. E é mais do que natural que eu estivesse revoltado, mas, sabe, não foi da boca pra fora. Ou melhor, foi. Na hora a gente de vontade mesmo. Mas sabe, a coisa que passa depois. Eu nunca tinha tido o controle daquele modo. Só que, puxa vida, né? Quem me condena se coloque no meu lugar. Não foi fácil para mim descobrir aquilo tudo. E ainda ficou aquela coisa no ar. Olha, só Deus sim como eu me senti. Como estou até agora. Porque isso não passa. Sabe, esse mal-estar. Essa ansiedade que eu sinto, que eu. Já se passaram alguns meses, mas nunca consegui tirar isso da cabeça. Parece que piora, cada dia fica mais e mais insistente essa ideia, essa coisa me cutucando, essa história mal contada que não me dá um segundo de paz. Nunca mais consegui olhar na cara da minha mulher com os mesmos olhos de antes, porque eu sinto que tem alguma coisa bem escondida, cercando o esse episódio. Sabe uma coisa esquisita que ninguém quer me contar. As primas dela não abrem a boca. Dizem que não sabem de nada. Ficam se esquivando. Mas eu sei que estão me escondendo alguma coisa. Eu não sou bobo. Quem sabe estejam acobertando um erro bem mais grave da Thelma. Olha só de pensar que ela possa ter me traído sei lá, eu sinto vontade às vezes de morrer e às vezes que Deus me perdoe até de matar nosso casamento nunca mais foi o mesmo aliás minha vida não é a mesma depois disso na minha cabeça é só mau pensamento vivo meus dias em estado de alerta como se uma bomba estivesse prestes a explodir a qualquer instante juro eu preferia nunca ter sabido dessa história. Nunca. Foi só para deixar minha cabeça do jeito que está. Foi só para ficar me atormentando. Só para me tirar a paz. E colocar dentro da minha mente pensamentos sombrios. Às vezes eu penso que estou perdendo o controle de mim mesmo. Às vezes eu pareço até. Está tão fora de mim que eu sou capaz até de, de cumprir com certas promessas que eu fiz na hora da raiva e que eu não posso continuar alimentando meu Deus não posso simplesmente não posso mas não consigo me livrar dessas ideias malucas que eu tenho de acabar com tudo para ter um pouco de paz, para que, que passe esse tormento, essa ansiedade que eu sinto, essa suspeita que não me deixa ter um minuto de sossego, um minuto de paz.
1: Chains holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. No, loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I. That's when we die mm -hmm. we keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Time's forever frozen still So you can keep me
0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
2: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
2: Olha, a primeira coisa que me chamou a atenção no Reinaldo foi o perfume eu tinha começado a trabalhar ali naquela empresa justamente aquela semana e desde os primeiros dias não pude deixar de notar o quanto ele cheirava bem. Sabe quando a pessoa passa e fica aquele rastro gostoso no ar? Pelo jeito não era só eu que achava isso viu? Porque prestei atenção e vi que quando ele passava praticamente todas as meninas ficavam suspirando. No entanto, ele não era só cheiroso, ele era bonito também. Aos poucos, sem me dar conta, fui me encantando por ele. Logo na segunda semana, uma colega me chamou, me convidou para ir a um barzinho que tinha ali, depois do serviço que o pessoal frequentava praticamente toda sexta-feira. Segundo ela, outros colegas também iriam, inclusive o Reinaldo imagino como que eu fiquei quando soube que ele também estaria junto. Bateu uma empolgação, bateu uma ansiedade, só eu sei os pensamentos que passaram pela minha cabeça. O fato é que eu já estava, para dizer o mínimo, muito interessado no Reinaldo. Ele tinha despertado em mim uma atração assim tão forte, mas isso desde o primeiro instante. Resumindo, fomos ao tal barzinho, tinha inclusive música ao vivo, voz e violão e foi uma noite muito, mas muito gostosa. Fazia tanto tempo que eu não saía, não me divertia, só que não tive tanta chance assim de conversar com o Renaldo. Queria tanto saber mais coisas sobre ele, mas não ficamos sentados lado a lado. Estávamos num grupinho de nove pessoas, mas eu fiquei assim um pouco afastada, numa outra ponta, de modo que nem pudemos conversar muito. No entanto, fiquei o tempo todo olhando para ele, reparando nos seus gestos, sabe, no seu sorriso. Não sei se ele notou, mas eu não tirei os olhos dele. E a cada dia que passava, aquela atração só ia crescendo. Mesmo assim, sei lá, mesmo dando mostras que estava interessado, pelo menos ficava olhando para ele o tempo todo. Parece que, não sei, ele não me notava, ou se notava, não estava nem aí. Não demonstrava interesse por mim. Esse pensamento, claro, me deixava triste. Só que em vez de tentar tirá-lo da cabeça, parece que o encantamento só crescia a cada dia, mesmo ele não dando retorno. Também nunca tive coragem de tomar uma iniciativa assim, mais forte, me aproximar e conversar com ele, por exemplo, ou fazer algum convite, ou menos ainda, confessar que estava gostando dele, tudo pelo medo de ser rejeitada. Mesmo assim, tentava, pelo menos, deixar sinais assim no ar do meu interesse. E não era só uma questão de timidez, mas é que eu sempre fui muito medrosa, nesse sentido, sempre tive muito medo de levar um não pela cara, até porque esse tipo de coisa dói, né? E repito, ele também não demonstrava estar interessado em mim, o que só me deixava ainda com menos coragem. Com o passar do tempo, o sentimento foi mudando, só que mudando para mais forte e acabou se tornando aquilo que as pessoas costumam chamar de paixão platônica, que é aquela paixão da qual ninguém sabe, com exceção da pessoa que tá apaixonada, né? E que também não mostra sinal nenhum de que vai ser retribuída. Olha, a gente sabe que esse tipo de relacionamento ou de sentimento, digamos assim, não deve ser levado a sério, porque o único lugar que pode nos conduzir, é tristeza, porque se, se outra pessoa não demonstra interesse, que que adianta ficar ali alimentando aquela coisa que vai aumentar com o tempo, enquanto o sentimento do outro permanece no mesmo lugar, ou seja, em lugar nenhum. Eu não queria correr o risco de ser exposta. De todo mundo, de repente, descobrir e começar a comentar. Eu já tinha passado por uma situação assim, na adolescência, quando era apaixonada na escola por um menino. E ele não dava bola para mim, pelo contrário. Me desprezava. Todo mundo sabia que eu gostava dele e todo mundo sabia que ele não dava a mínima para mim. Olha, eu já tinha sofrido tanto é, por esse tipo de sentimento sem volta. Já estava até calejada. Apesar de ser nova ainda, de certo modo, já tinha aprendido a lidar com a situação. Volta e meia, o pessoal ali do serviço combinava de ir a algum bar. Nem sempre era no mesmo lugar. Dependia do dia de quem organizava. Até que uma sexta-feira fomos a um boliche. E pensa na festa que fizemos. Quer dizer, não vou negar, eu quase sempre ficava num cantinho, só olhando para o Reinaldo, prestando atenção nele. Quase nem me divertia conseguia desviar os olhos desse homem e quando via conversando com alguma colega ou alguma menina que ele conhecia no lugar eu me sentia péssima morria de ciúme me mordia de tanta dor de cotovelo tudo chegou num ponto que eu já não tinha mais nenhuma dúvida estava apaixonada por esse cara eu acho até que naquelas alturas Todo mundo, no mínimo, desconfiava do que eu sentia. Sabe? Porque eu dava muito na vista. E quem não tinha, sabe, certeza absoluta, desconfiava. Numa dessas vezes, lembro que o pessoal combinou de sair na sexta, e eu acabei chamando uma amiga para ir junto. Na verdade, a Marisa já tinha me convidado para a gente sair, e somente depois o pessoal ali da empresa me chamou para a gente ir ao barzinho ou seja, eu já estava de certa forma comprometida com a minha amiga. Aí o pessoal organizou assim na rapidez da gente naquele bar e eu fiquei com dois corações e agora vou num ou vou no outro. Já tinha combinado com a amiga. Aí me ocorreu de convidar lá e junto comigo. Assim eu respondi aos dois convites ao mesmo tempo em vez de sair só com ela, só nós duas, a chamei para ir com a gente. Eu também não queria perder a oportunidade de estar no mesmo lugar que o Reinaldo. Esse era sempre o meu maior objetivo. Olha, é incrível, como que a pessoa pode se contentar com tão pouco. Mas só de estar ali perto dele, vendo ele gesticular, conversar, eu já me sentia tão feliz bastava isso lembro que quando a minha amiga chegou já estávamos todos ali e naturalmente que ela chamou a atenção de todos né? até pelo fato de ser nova no pedaço e ser uma menina bonita eu a apresentei a todo mundo inclusive pro Reinaldo só que nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que ele fosse ficar interessado. Não. Juro que nem pensei nisso. E o pior para mim é que ficou. Eu notei. Eu vivia olhando para ele o tempo todo. Como que não ia notar? Desde que ela chegou, ele não desviou os olhos da minha amiga e o pior foi que ela correspondeu, ela não parou de olhar para ele, sabe, ficaram naquela paquera. Não tinha a menor dúvida, qualquer bobo que olhasse perceberia que estavam os dois interessados um no outro, tanto que mesmo estando na outra ponta, ele ficava puxando assunto com ela, fazendo pergunta, fazendo comentário, meu Deus, como que eu queria que ele olhasse para mim daquele modo, que sorrisse para mim daquele jeito, pelo menos uma vez. Olha, o, 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 aquela paquera, sabe, aquele interesse, ele ficou tão nítido que duvido que alguém não tenha percebido ali naquela mesa. Principalmente o interesse dele na Marisa. Acho que nunca senti tanto ciúme em toda a minha vida. Claro que procurei disfarçar. Mesmo assim devo ter chamado na vista porque a gente até tenta, né? Mas é tão difícil disfarçar numa situação assim. Acho que não preciso dizer, né? Me arrependi até o último fio de cabelo de ter chamado a minha amiga para ir aquele bar. Mas também quanto que eu podia imaginar? E eu tive tão pouco tempo para pensar. Fiquei ali indecisa. Se ia no bar ou se ia com ela. Sabe, foi uma coisa tão rápida que eu disse, não, vamos juntas então, lá para você conhecer o pessoal. Quem poderia adivinhar, meu Deus? A verdade é que deu ruim. E o pior é que ela também ficou interessada nele e nenhum dos dois procurava disfarçar. Até porque disfarçar para quê? Que eu saiba, ela não tinha ninguém. E ele, apesar de nunca ter perguntado, sei lá se tinha namorado. E se tivesse também não tava ali, né? Lá pelas tantas, eu falei para Marisa. Que a toalete. E a convidei para ir junto comigo. Ela notou que eu não estava com a cara boa. Tanto que assim que nos afastamos, ela perguntou. Cecília, aconteceu alguma coisa? Olha, eu nem ia falar nada. Juro que não. Mas quando vi, já tinha falado. Pior que aconteceu. Você está me atrapalhando muito, sabia? Puxa vida, Marisa. Tantos caras, você fica de olho você foi cismar justamente com um cara que eu gosto ele olhou pra mim assim meio meio espantado até você tá falando do, do do Reinaldo? é claro que eu tô falando do Reinaldo mas puxa vida Cecília você não me falou nada aliás foi ele que começou a olhar primeiro pra mim a puxar assunto eu fui só no embalo ela ficou ali pedindo desculpa, dizendo que não sabia, que eu devia ter falado para ela, que inclusive ia parar de conversar com ele, sabe? Não era a minha intenção dar dura na minha amiga, até porque convenhamos, por mais apaixonada que estivesse, o Reinaldo não era nada meu, e a gente não tinha absolutamente nada, um com o outro, e ela também não tinha nem como saber que eu gostava dele até porque e nisso ela teve razão eu nem comentei devia ter comentado olha tem um cara lá se prepare viu porque é um cara que eu gosto muito ele não dá bola pra mim mas enfim de todo modo falei que gostava dele e que estava me sentindo muito mal com tudo que estava presenciando e ela, na qualidade de minha amiga, falou que nem ia mais olhar para o seu lado. Eu vi que ela ficou constrangida, perdeu o rebolado, só que puxa vida. Ela precisava entender que eu era louca, apaixonada pelo Reinaldo. No entanto, quando saímos do toalete, estávamos voltando para a mesa, adivinha quem acabamos encontrando no meio do caminho? Justamente ele. Não sei se ele estava indo ao banheiro ou não sei. Só sei que quando saímos do toalete voltando para mesa, ele estava indo na direção contrária. Quer dizer, de repente foi até de propósito, né? Para encontrar minha amiga, claro. Porque para mim ele continuou não dando a mínima, nem olhou na minha cara mas parou diante da Marisa e cochichou alguma coisa no ouvido dela. Ela coitada ficou de novo né? Toda sem graça perdeu até a cor e me olhou com aquela cara como quem disse não tenho culpa e o pior é que não tinha mesmo. Ela cochichou alguma coisa no ouvido dele também e eu ali vendo a cena né? Com aquela cara de tacho. No fim, deixei os dois conversando e voltei sozinha para a mesa. Pelo jeito, ele tinha mesmo ido atrás dela, para ter a chance de conversarem a sós. E olhe. Eles demoraram uns cinco minutos para voltar. E dali da mesa, a gente não tinha visão lá de onde eles estavam. De modo que fiquei com o coração na mão, só pensando no que podia estar tá rolando tive conversado com ela. Agora ela sabia que eu gostava dele. Só que será que ela ia respeitar o meu pedido? Eu inclusive quando voltei para ver o que estava se passando entre eles lá perto do banheiro, sabe, tive ideia mas fui deixando. Quando vi ela apontou no corredor. Ele veio atrás. Os dois com uma expressão estranha não sei o que ela falou para ele só sei que pararam de se olhar do modo como estavam se olhando pelo menos não estava dando tanto na cara como antes aliás a Marisa nem ficou muito tempo ali deve ter se sentido mal ali por toda a situação terminou de tomar bebida se despediu de todo mundo e falou que ia embora e eu como também já estava sem clima como morávamos perto aproveitei a deixa e falei que também ia embora até porque já tinha estragado a minha noite mesmo né? Mas no que me levantei e falei que também estava indo estranhamente ela falou não Cecília fica aí eu eu não tô indo para casa não viu eu eu vou para um outro lugar eu tenho outro compromisso ela não quis que eu fosse junto e quer saber percebi na hora, ela não tinha compromisso nenhum, talvez até pudesse, sabe, ir a algum outro lugar, sabe, não tá, não é proibido esse tipo de coisa acontecer, mas no caso eu percebi que não era. Achei esquisito, mas não falei nada, né? Acabei ficando mais um pouco, o tempo suficiente para dali a pouco, ele, o Reinaldo, levantar da cadeira, pagar a parte dele é o garçom e sair de fininho. Ele deu aquele tchau assim para todo mundo e antes que alguém falasse alguma coisa, já foi tomando o rumo da porta. Eu achei esquisito, ele indo embora, logo depois que a Marisa saiu, até porque normalmente é ele costumava ficar até o final da noite. Bom, o que passou pela minha cabeça e acho que passaria pela cabeça de qualquer um, é que os dois tinham combinado de se encontrar fora dali, lógico é lógico e só de pensar nisso fiquei ainda mais decepcionado se bem que não podia culpar ninguém, né? nem a minha amiga, ficar brava com ela, afinal de contas o cara não era meu eu não tinha nenhum direito sobre ele, muito menos de impedir que os dois ficassem juntos, principalmente porque deu para ver que eles se gostaram um do outro, logo de saída. Olha, me arrependi até meu último fio de cabelo por ter chamado a Marisa. Mas também como é que eu adivinhar, né? No fim, fui eu que o atirei nos braços dela. No dia seguinte, Liguei pra ela para saber se os dois tinham se encontrado lá fora, já que o Reinaldo tinha saído logo depois dela. É. E ainda pedi, sabe? Fiz o pedido logo depois da pergunta. Seja sincera, Marisa. Pode me falar a verdade numa boa. Vocês ficaram juntos ontem? Claro que não, amiga. Eu jamais faria isso com você. Você não falou que gosta dele, que tá apaixonada? Capaz que eu ia me atravessar na tua frente? Fica com ele. Fica tranquila, viu? Não rolou nada entre nós. Olha, eu não tinha motivos para desconfiar dela. Ou por outra, pelo menos nunca tive até aquele momento. Mas sabe, ela era minha amiga. Não parecia estar mentindo, pelo contrário. Parecia estar sendo sincera. Só que mesmo assim difícil de acreditar a gente já se conhecia há algum tempo mas num caso desse a gente fica desconfiada quem me garante que apesar do que ela disse eles não tinham se encontrado logo depois que ele saiu quase correndo no fim eu soube na segunda-feira, lá na empresa, que a verdade era tudo que eu não imaginava. Que ela tinha mentido para mim na maior cara dura. Que ela tinha, sim, se encontrado com o Reinaldo depois. Que os dois tinham ido não sei para onde e haviam ficado juntos tudo porque o Reinaldo comentou com o um colega e depois vieram comentar comigo pelo fato da Marisa ser minha amiga e depois o próprio Reinaldo confirmou e ainda disse mais escuta por que, que você nunca me apresentou essa tua amiga ou Cecília tô enfeitiçado por ela nossa senhora que sonho de mulher sabe que você escutar esse tipo de coisa justamente da boca do cara por quem você tá apaixonado e o pior além de tudo saber que a minha amiga tinha mentido para mim na maior cara de pau e eu que confiava tanto nela ou seja tinha perdido completamente a esperança com ele porque tava mais do que na cara que ele não me dava a mínima eu era invisível para ele e mais do que isso minha amiga tinha mentido para mim. Tinha sido falso, inclusive, porque eu liguei e perguntei. Ela podia dizer porque estava tudo bem. Eu não tinha direito nenhum. Mas não. Ela preferiu mentir para mim. Olha, eu fiquei tão mal. Acho que ele notou que não estava legal, né? Perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. E depois do intervalo, passei a mão do celular e liguei para ela. Eu acho que a Marisa sabia o que eu queria conversar com ela. Por isso não atendeu. Sabe, eu não fiquei zangada por ela ter ficado com ele. Até porque repito, direito dela e dele. O que me deixou por conta foi ela ter mentido para mim daquele jeito. Sabe, éramos amigas, eu pedi para ela pelo amor de Deus. Cheguei a dizer, não vou ficar zangada com você, mas me diga, seja sincera. Você ficou com ele? Não! Eu jamais faria isso com você. Sabe, pessoa falsa. Quer saber? Acho que senti mais pela perda da nossa amizade do que por descobrir que realmente não tinha nenhuma chance com ele. Liguei um monte e como ela não atendeu, mandei mensagem. Valeu ter mentido pra mim, viu, Maria? Já tô sabendo de tudo. O próprio Reinaldo me contou que vocês ficaram juntos. Pensei que fôssemos amigas, mas pelo visto, você não passa de uma falsa mentirosa. Escrevi mais coisas ainda, detonando. Na prática, ela não tinha roubado ninguém de mim, até porque ele nunca foi meu. Nem sabia que eu era apaixonada por ele. Ou então sabia e se fazia de bobo, o que dá na mesma, né? Só que tudo ainda teria uma terceira parte. Depois que mandei aquela mensagem para Cecília, ela deve ter conversado com o Reinaldo e dito alguma coisa para ele. E aí foi o momento em que ele veio para cima de mim, todo nervosinho chegou a me dar uma dura na frente do pessoal todo me fazendo passar a maior vergonha da minha vida imagine, todo mundo assistindo ali de camarote gelei quando ele chegou do meu lado dizendo aquelas coisas qual é a tua hein Cecília? Você quer queimar meu filme lá com a tua amiga? que foi que você andou falando de mim pra ela, né? que ela terminou tudo comigo eu fiquei imóvel olhando pra cara dele até porque tava assustada ele chegou gritando comigo falou um monte e no fim me deu de dedo na cara. olha fica na tua e não atrapalha mais a minha vida tá me ouvindo olha não sei o que se passa na tua cabeça mas a gente não tem nada um com o outro todo mundo sabe disso Aliás, não temos, nunca tivemos E no que depender de mim, nunca teremos Falou aquilo e saiu furioso Tinha uns cinco ou seis colegas ali E todo mundo ficou espantado com aquela cena Ninguém abriu a boca, ninguém se meteu Todo mundo quieto, acompanhando tudo Imagine a minha cara, juro. Quase fui direto ao departamento pessoal para pedir a conta de tão fora de mim que fiquei. Mesmo porque a história toda se espalhou. Depois, uma colega veio perguntar que cena que tinha sido aquela. Por que o Reinaldo tinha falado comigo daquele modo? Sabe o, o que é pior? Não é levar uma dura da pessoa que você ama, ser humilhada. O pior mesmo é você nunca ter tido a chance de provar sequer o beijo da pessoa. Sonhei tanto, mas me limitei a isso, só sonhei. E o pior era saber que o sonho não ia virar realidade nunca, nem mesmo um simples beijo, nem mesmo um abraço de amor. Olha, quer saber nem um simples aperto de mão não rolou nada entre nós se rolou foi apenas na minha imaginação ele deixou claro que eu não faço o seu tipo e no que depender dele não vai rolar nada nunca entre nós dois agora então nem se fala né? Não sei porque fui me apaixonar por um cara como ele era visto desde o começo que eu ia penar que eu ia sofrer até porque ele nunca me deu bola, isso eu preciso admitir, mesmo eu tendo tentado chamar a atenção dele, não rolou, sabe, retribuição, ele nunca deu, não fez um gesto que denotasse algum tipo de interesse por mim, nisso ele tem razão, mas não precisava me humilhar daquele modo, como me doeu ouvir tudo que ele me falou aquele dia, e na frente das pessoas ainda e ainda de quebra perdi a amizade de uma pessoa que eu prezava muito como me arrependo de ter chamado aquele dia para ir ao barzinho com a gente atirei um nos braços do outro e depois disso tudo o que aconteceu foi desandar a minha vida o pior é que eles nem ficaram mais juntos depois ou seja foi tudo em vão a troco de nada tudo o que aconteceu só serviu para destruir minha amizade com ela e fazer o Reinaldo brigar comigo, me colocar no meu devido lugar. Ah, se eu soubesse do desfecho. Tudo serviu só para eu ser humilhada e deixar muito claro para mim que com ele não vou ter chance nenhuma. Sabe, agora precisava isso? eu nunca tinha chamado sua atenção, pelo menos não, assim a ponto, eu sabia, tava me enganando porque queria, porque não me conformava, mas meu Deus, será que simplesmente por a pessoa não gostar de você precisa fazer o que ele fez? Me fazer de ridícula, na frente de todo mundo, botar o dedo na minha cara e dizer todas as coisas que ele falou, você não faz o meu tipo, não sei o que que você tem na cabeça, mas entre nós nunca aconteceu nada, não acontece no momento e se for dependendo da minha vontade, nunca vai acontecer. Precisa meu Deus, precisa humilhar a pessoa que mais te ama, te deixar com a cara no chão, sendo que tudo que você sente por é essa pessoa é, é carinho, é amor, é vontade de ficar junto. Coisa que eu sei, ele tem razão. Nunca aconteceu e jamais acontecerá.
0: So I'll Cut the stars beneath my feet Remember rights that I did wrong So here I go just make the same mistake again Ooh. And maybe someday we will meet And maybe talk and not just speak Don't buy the promises Cause there are no promises I keep And my reflection troubles me